0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garming, je suis Life Coach et way Coach certifiée et dans cet épisode 31, je voulais vous parler de féminisme. Yes <rire> C'est un sujet un petit peu brûlant en ce moment, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup et j'avais eu envie de vous faire cet épisode de podcast parce que dernièrement, je suis tombée sur le poste d'une collègue sur Facebook et qui disait, une femme, hein, je ne suis pas féministe, blablabla. Bla bla. Et personnellement, ça m'a un petit peu choquée. Alors, vous savez très bien que ce sont mes pensées hein, qui sont à l'origine de mes émotions. Mais je me suis dit, mais comment, en tant que femme, tu peux ne pas être féministe C'est un truc que, que personnellement, je comprends pas. Euh, donc, du coup, je voulais juste vous, enfin, vous dire, déjà, de un, que j'étais pas omnipotente, hein, que je ne savais pas tout sur le sujet, que j'allais vous proposer ma vision des choses, ma vision de, de mon fonctionnement, en fait. Que bien sûr, il y a plein de manières différentes d'être féministe, d'exprimer son, son féminisme, et, et de militer si vous militez. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai envie de dire que c'est dans mes actions quotidiennes que je défends ma féminité. Et, euh, et le féminisme, encore une fois, et ça, c'est très très important de le comprendre, ce n'est pas les femmes contre les hommes, ce n'est pas une bataille contre les hommes, ça c'est la misandrie. c'est le fait de vouloir les mêmes droits pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire avoir les mêmes capacités de revenus, avoir les mêmes droits, les mêmes accès à l'éducation, les, les mêmes libertés par rapport au style vestimentaire, par rapport à la disposition de son corps. Donc pour les femmes, réussir à récupérer le même niveau en fait, de vie que les hommes, mais aussi pour les hommes, bah, qu'on leur lâche un petit peu la grappe et leur permettre d'exprimer leurs émotions, leur permettre d'avoir plus de congés parentaux, leur permettre de plus non plus avoir apporté euh, tout le poids du foyer sur les épaules, c'est vraiment ça. Pour moi, le féminisme c'est ça, c'est que on ait les mêmes opportunités, on ait la même reconnaissance, on ait les mêmes droits. Bien sûr que d'un point de vue physiologique, on est différent. Je pense que enfin, malheureusement ou heureusement, hein, euh, c'est comme ça, on est différent. on ne peut pas on peut épiloguer sur ça 50 ans. Mais toujours est-il que ce n'est pas parce qu'on est différent et qu'on a des corps différents et qu'on a des fonctionnements différents que qu'on devrait avoir des droits différents. Et pour moi, le féminisme, c'est un truc, ça m'a toujours vachement parlé, ça a toujours été hyper important pour moi. Et, et je veux pas vous dire que j'ai une éducation féministe, mais... Euh, j'ai envie de vous dire que j'ai eu une éducation égalitaire parce que mes parents m'ont eu très tardivement. Ma mère m'a eu elle avait 36-37 ans et mon père en avait 60. Donc, ils avaient quasiment 24 ans d'écart. Et de ce fait, mon père était retraité. Donc, c'est ma maman qui travaillait elle était infirmière de jour puis de nuit. Et mon papa, lui, restait à la maison. Donc, c'est mon père qui s'occupait de la cuisine, de tous les repas de la maison. C'est lui qui s'occupait des courses, C'est lui qui s'occupait du rangement, bricolage, jardinage, euh, tout ce qui était euh, paperasse. C'est lui qui m'a m'amenait à l'école, qui m'amenait chez mes copines, qui, qui passait énormément de temps avec moi. Et ma maman, bah, elle travaillait. Elle, c'est quand même pas mal. Et elle, elle s'occupait plus que dans tout ce qui était... Euh, nettoyage de la maison, ouais, nettoyage de la maison, lessive et compagnie. Et, et déjà, par rapport à ça, moi, j'ai toujours été habituée à avoir un homme j'aime pas le terme participer parce que pour moi participer ça fait vraiment genre euh, je fais un petit peu, non pour voir un homme qui travaille à la maison ça a toujours été normal et mon père faisait aussi des lessives et mon père étendait aussi le linge et mon père passait aussi la serpillère et l'aspirateur et il n'y a jamais eu de truc, euh, femme à la cuisine homme qui lit le journal non c'était chacun fait son travail, on est une équipe on est deux, on doit s'occuper d'Olivia on doit s'occuper de la maison, on doit s'occuper des autres trucs et les tâches étaient partagées donc déjà petite j'ai toujours j'ai toujours été exposé à ce modèle de fonctionnement-là, où certes bien sûr que ma maman travaillait énormément, mais mon père aussi travaillait énormément de ce côté, et c'était vraiment un travail d'équipe. Et, et petite, la fois où vraiment j'ai eu euh, cette prise de conscience, où il y avait une différence de traitement entre les hommes et les femmes dans la société, c'était euh, à ma maison de campagne. Il y avait un voisin qui était en train de faire des trucs dans sa voiture, il avait laissé les portières ouvertes et la radio. Et il euh, y avait un chroniqueur qui parlait euh, des femmes et euh, du travail des femmes et des droits des femmes. Et en gros, il disait que les femmes ne devraient pas avoir accès au même métier que les hommes parce que c'était pas au... enfin, parce que voilà, parce que des femmes, elles étaient inférieures, euh, elles devaient pas avoir, je pense que c'était pas les mêmes droits, mais c'était vraiment un truc par rapport au métier. Et, et je me rappelle être allée voir mon père et, euh, et je lui dis, ai dit, papa, j'ai entendu un truc à la radio je devais avoir, franchement, je vais être. 7-8 ans. Et je lui dis je comprends pas, il y a un monsieur à la radio, il a dit que les femmes, elles devraient pas avoir les mêmes droits que les hommes et tout, elles devraient pas avoir les mêmes métiers, et je comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas faire le même métier qu'un homme. Vraiment, enfin, pour moi, c'était l'incompréhension. Et, euh, et du coup, cette cette conversation qu'on a eue, elle a été reprise après par mon père et les hommes du quartier et les hommes étaient en train de m'expliquer par A plus B que oui, ben comme les femmes, on était moins fortes que les hommes, ben c'était normal qu'il y avait des métiers qui n'étaient pas, pas faits pour les femmes et, 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 et ils essayaient vraiment de m'expliquer les différences physiques et tout, mais moi, je, je ne comprenais pas, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les femmes, elles n'avaient pas le droit d'être conducteurs routiers ou maçons ou plombiers ou des métiers, ou je ne sais pas moi bûcherons, je ne comprenais pas on, on m'avançait on l'argument de la différence de force physique, mais dans mon quotidien, moi, cette différence de force physique, je ne la voyais pas, parce que j'étais beaucoup plus forte que certains et de nombreux garçons de, de, mon, de mon enfance. À tel point, je sais pas si je vous l'avez déjà raconté, ça, ça fait toujours rigoler mon copain, à quel point que l'une des activités de ma maison de campagne, c'est de me montrer des rochers pour voir si j'étais capable de les soulever. Alors, mon copain me dit régulièrement que je me rends pas compte à quel point j'ai de la force et que entre parenthèses, je ne suis pas normale, mais je pense que cette anormalité, entre parenthèses, je l'ai développée, pourquoi Parce que, certes, mes parents m'ont quand même mis à la danse de mes 3 à 6 ans, 3 à 9 ans, j'ai fait 6 ans de danse classique, les gens, franchement, je peux vous dire que c'était un truc qui était vraiment très triste, vraiment, la danse classique et Olivia, c'était pas la meilleure décision qui a été prise, hein. et quand je suis passée au karaté, les amis, je me suis révélée, mais je veux dire euh, ok ben j'ai fait la danse classique mais on m'a jamais dit ne sois pas active on m'a jamais dit enfin surtout mon père m'a jamais dit reste assise et sois belle et tais-toi non au contraire il était super content quand j'ai dans la colline m'amuser quand je courais quand je bricolais donc j'ai pas eu cette éducation où vraiment je devais être une jolie petite fille calme et qui faisait pas grand chose non au contraire on m'a vachement poussée à explorer à être active à bouger à bricoler à apprendre à me débrouiller et être indépendante et je pense que c'est ce depuis toute petite, qui a fait que, bah certes, j'ai développé mes capacités physiques, j'ai développé ma force musculaire et que j'en suis là aujourd'hui. Et par rapport à ça, par rapport au fait que mon père ait toujours été hyper présent, qu'il était très disponible, qu'il partageait beaucoup, qui ait toujours été hyper respectueux envers ma mère et, euh, et envers ma soeur et qu'il n'ait jamais eu de, de mots, en fait, genre, t'es une femme, reste reste, reste reste calme, ou fais pas ci, tu vas enfin y a toujours beaucoup de respect et toujours cette volonté pour moi de me développer, de m'épanouir, d'être indépendante, Ben j'ai ce, ce regard très positif sur les hommes, où je pense qu'effectivement il y a des personnes qui ne sont pas euh, des bonnes personnes, mais comme je pense qu'il y a des hommes qui sont de, de, de très belles personnes, de personnes absolument incroyables, et aussi bien pour les femmes que pour les hommes, il hein, y a aussi des, des femmes qui sont de mauvaises personnes, et des femmes qui sont de bonnes personnes, donc c'est pour ça que je vous dis, que pour moi, le féminisme, c'est vraiment le fait de vouloir que les femmes aient accès aux mêmes droits que les hommes, aux mêmes possibilités, aux mêmes euh, aux mêmes opportunités, euh, à la même paix d'esprit, j'ai envie de dire, euh, mais que c'est pas genre une bataille contre les hommes. Et je pense que pour qu'on réussisse à, à gagner ce combat, qu'on réussisse finalement à avoir cette euh, bah, ce statut qu'on souhaite, c'est un combat qu'on doit mener avec les hommes, mais aussi que nous, femmes, on commence aussi à changer notre manière de fonctionner, parce que bien sûr qu'on a besoin de changer les, les mentalités des hommes, on a besoin d'éduquer nos hommes, aussi bien nos enfants, nos frères, j'allais dire nos frères, nos sœurs, bah oui, nos sœurs, hein, nos garçons, nos maris, bon, je pense que les grands-parents, c'est mort, hein, mais euh, <rire> voilà, nos, nos garçons, les hommes qui nous entourent, mais nous aussi, en tant que femmes, il y, y a des moments, il faut que... On se remet aussi en question parce qu'il y a beaucoup de réflexions qu'on se fait euh, entre femmes ou de commentaires qu'on peut se faire ou de ou ou ouais, ou de manières de se comporter qui sont en fait du féminisme du sexisme internalisé et on s'en on s'en rend même plus compte et ça, en fait, c'est typiquement bah, les remarques du style « Ah ben, euh, elle a plein de partenaires sexuels, euh, elle a le feu aux fesses, mais ça, on ne dira ça jamais d'un homme, en fait. » Ou euh, « Fais attention, tu vas prendre du poids et du coup, tu seras moins jolie. » Ou quand on complimente les gens sur la, leur apparence physique, enfin les femmes, genre une femme, quand elle prend du poids, c'est pas beau. Ou quand on fait des, des réflexions du type euh, « Oui, les femmes, ça vieillit moins mal que les hommes et c'est pas normal d'avoir la cellulite et elle devrait apprendre à se couvrir. Bah, » Ben bah, non, en fait. Non, pourquoi pourquoi est-ce que ce genre de réflexion, nous-mêmes en tant que femmes, on se les fait, alors que ça ne nous viendrait jamais à l'idée de faire ce genre de réflexion à un homme. Un homme qui est bedonnant, qui se balade dans la rue, euh, ben voilà, le bidalaire, on va jamais lui dire Ah non, mais euh, Maurice, euh, mets, mets une chemise. Par contre, une femme qui a un peu de bidou et qui se balade en bikini, on va dire, ah non, mais c'est indécent, c'est pas normal, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, quoi. Et pourquoi Pourquoi est-ce que pourquoi, en fait, le, non, on, je suis pas d'accord avec ça, moi je pense qu'on devrait pouvoir faire ce qu'on veut après, on n'est pas forcément obligé d'aimer ce qu'on voit, hein, mais on peut aussi détourner son regard, hein, voilà et, et je pense que ce travail, il faut vraiment qu'on qu le fasse nous-mêmes euh, nous et euh, des fois prendre aussi conscience des schémas qu'on a peut-être pu internaliser ou des phrases des fois qu'on peut prononcer se dire, ok, mais moi quand je dis ça est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué et que des fois je vais répéter par réflexe et peut-être commencer à se déprogrammer et même moi-même hein, ça m'arrive des fois euh, de faire des réflexions euh, complètement stupides où je vais me dis non mais je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mes règles alors que bon ça n'a rien à voir ou euh, femme au tournant mort avant le, le non femme au volant mort avant le tournant des fois je dis ça en rigolant mais quand je fais ça en fait je perpétue l'idée que finalement les femmes sont des moins bonnes conductrices et ou alors enfin euh, peut-être faire des réflexions justement sur le style vestimentaire d'une personne ou sur sa morphologie. Et en fait, ben bah, ouais, des fois il faut aussi que on, on se déconstruise et que j'ai encore du travail à faire de ce côté-là. Et je sais que des fois en fait on se dit ouais, non mais c'est déjà pas si mal quand même, ça va beaucoup mieux qu'avant. <rire> oui, oui, ça va beaucoup mieux qu'avant mais mais non en fait hein. il y a quand même beaucoup de trucs sur lesquels euh, l'égalité elle est pas atteinte euh, il y a encore beaucoup de trucs sur lesquels travailler et euh, et ce que je voulais vous dire c'est que on n'est pas forcément obligé d'être militante pour faire avancer les choses on n'est pas forcément obligé de se balader euh, la poitrine à l'air avec des 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 slogans euh, pour faire avancer les choses, mais on peut justement travailler sur notre manière, nous, de nous comporter, euh, reprendre confiance en nous, reprendre notre pouvoir, ne plus accepter des choses qui sont inacceptables pour nous, ne plus faire du people pleasing, et ne pas hésiter aussi, bah, des fois, à rabattre le caké des hommes. Et ça peut être vos fils, vos maris, vos conjoints, vos collègues, il y a du travail à faire et je pense qu'à un moment il faut, faut dire stop et je vais vous donner un exemple tout con euh, des fois ben bah, les lessives ne sont pas faites à la maison et mon copain il va me dire non mais oh là là ben bah, les lessives elles ont pas été prêtes elles ont pas été faites j'ai pas de caleçon propre eh ben oui, mon pote, eh ben, tu prends tes mains, tu prends la lessive, tu prends la machine et tu laves tes caleçons, quoi. je suis pas ta mère. Hein donc, il euh, y a un moment, t'es pas impotent, les hommes ne sont pas impotents, ils ont deux mains, ils ont des capacités intellectuelles théoriquement bien développées, donc je pense que faire sa lessive, mettre un peu de lessive et appuyer sur le bouton, ça va bien se passer. Et c'est important aussi ben, de, de laisser aussi ben, des fois les hommes faire et ok, ben, peut-être que des fois c'est moins bien fait, mais c'est pas grave, au moins ils apprennent à faire. Et si un jour ben, ton linge il n'est pas super bien étendu, ou que je sais, moi ben, le balai il est pas super bien passé dans le coin, eh ben, on peut aussi, euh, je sais pas, leur montrer comment comment s'améliorer et leur apprendre à faire les choses. Quoi. On n'est pas obligé de toujours passer derrière eux. Oh le, le pauvre chaton il sait pas faire, et ben, du coup je vais le faire à sa place. Ben non, à un moment, apprends à faire. Si un jour vous êtes plus là, vous êtes en vacances, quoi, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller quoi? enfin bref et euh, vous sentez que ça m'énerve un peu ces sujet vous sentez que ça m'énerve un petit peu je, généralement je saoule mon copain avec ça parce que je lui je vais essayer de lui faire prendre conscience des trucs et là du coup il doit être trop content de se dire allez ça y est si elle me lâche un peu la grappe et elle fait son podcast par rapport à ça euh, enfin du coup c'est rigolo euh, ce que je voulais vous dire aussi c'est que ouais on pense que tout va bien, mais en fait, il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas forcément conscience, parce qu'encore une fois, ça a été complètement internalisé. C'est même au niveau social, c'est normal. Et par exemple, je vais vous parler d'un truc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est la taxe rose. La taxe rose, c'est un truc c'est absolument incroyable. C'est le fait de payer plus cher des objets du quotidien ou des prestations de services simplement parce qu'ils sont faits pour les femmes parce qu'ils sont roses. Et amusez-vous, franchement, quand vous, allez, vous irez faire vos courses, amusez-vous à regarder le prix des rasoirs jetables pour femmes, les roses, et le prix des rasoirs jetables pour hommes, les jaunes. Ou les noirs, c'est exactement le même modèle. Mais pour femmes, c'est plus cher. Le bic, quatre couleurs. Vous allez voir que celui qui est rose, il est plus cher que le bleu. Euh, vous avez, alors le coiffeur. Le coiffeur, c'est un exemple de ouf. Mon copain, il a les cheveux qui lui arrivent quasiment au niveau des fesses. Il a une chevelure soyeuse. Franchement, c'est pas juste d'avoir des cheveux comme ça. Des cheveux incroyablement beaux. Moi, j'ai trois poils sur le caillou et, et encore. Et j'ai mes cheveux qui m'arrivent au niveau des épaules. Et eh ben, Si je vais chez le coiffeur pour me faire couper les pointes, ça lui coûtera beaucoup moins cher à lui. Qu'à moi. Pourquoi Parce que je suis une femme. Et parce que c'est considéré comme une prestation esthétique. Ben non, il y a un moment, non. Euh, les jouets pour petites filles. Les jouets pour petites filles, vous prenez exactement le même que pour les garçons. Si c'est rose, si vous prenez des duplos filles à la place des duplos garçons, ils sont plus chers parce qu'ils sont roses. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait, ben quand c'est pour femmes, ben du coup, on paye plus on paye plus cher. Ouais, mais les femmes, elles ont des revenus qui sont jusqu'à... Enfin, entre 30 et 40% inférieurs à ceux des hommes. Mais on paye plus cher. Tellement logique, bon, je parlais même pas des parfums pour femmes, enfin, si je vais en parler. Ou alors, un truc qui me rend folle, c'est vous savez que les protections hygiéniques sont taxées à 20,6% au niveau de la TVA. Donc, c'est considéré comme un objet non essentiel. <rire> ok, c'est vrai que les protections hygiéniques, on se fait des petits colliers avec, c'est pas du tout essentiel. Enfin, c'est quand même fou qu'il y, qu y, qu y ait des différences comme ça. Vous allez me dire, ok Olivia, merci de... Merci de nous en parler, mais qu'est-ce qu'on peut faire Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut ne pas acheter. <rire> Déjà, c'est tout bête. Hein c'est quand même une, une fois, mes collègues, elle m'a dit « Ah euh, oh là là, Marine Land, c'est triste, mais bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ben, suggestion, euh, pour emmener ton fils, quoi. Des fois, justement, arrêter, arrêter de consommer ou envoyer des courriers au service consommateur ou justement ouvrir les consciences par rapport à ça, ça peut être une bonne opportunité. Euh, un truc aussi qui, qui me casse vraiment les pieds, c'est, euh, on dit souvent que maintenant, les femmes euh, ont vraiment la liberté par rapport à leur corps et tout. Euh, elles peuvent s'habiller comme elles veulent et il n'y a plus de problème. Ben non, parce que, par exemple, dans énormément de pays, le droit à l'IVG se perd. Je parlerai notamment de la Pologne. Hein. Heureusement qu'il y a des manifestantes qui ont manifesté pour redonner le droit à l'IVG. Parce que dans de, dans de nombreux pays, le droit à l'IVG se perd. Et pour faire une IVG, c'est le parcours du combattant et il y a, y a des sites en fait où ces informations IVG et en fait c'est des personnes euh, qui sont anti-IVG qui vont vous accueillir au téléphone et qui vont vous pousser à garder l'enfant. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Toujours est-il que le droit à l'IVG ça devient quasiment un luxe alors qu'on devrait pouvoir disposer de notre corps. Que quand une femme se fait violer et il y a quand même plus de 24 000 viols par an qui sont déclarés et généralement c'est Seulement un cinquième des femmes qui disent avoir été violées parce que quand elles se font accueillir dans un commissariat ou quand elles en parlent aux proches, l'une des premières questions qu'on pose, qu'on leur pose, c'est comment est-ce que vous étiez habillée. Mais c'est quoi cette question Comment est-ce que vous étiez habillée Enfin non, enfin on, on s les études ont montré que, que quels que soient les habits que vous portiez, euh, ça, ça n'avait aucune, enfin aucun impact sur les raisons du viol. Non, faut arrêter de poser cette question. Le problème, c'est pas comment vous êtes habillé. Si c'était vraiment le cas, il y, a, y, a, y aurait plein de femmes lesbiennes qui, qui violeraient les autres femmes dans la rue. Ou on sauterait sur les hommes. Le problème, c'est pas comment vous êtes habillé. Le problème, c'est le violeur. C'est pas c'est pas comment t'es habillé. C'est pas tu comment tu te comportes. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est très culturel, parce que dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. Je vais prendre l'exemple du Japon, alors. L'exemple du Japon, ok, c'est un petit peu borderline, hein parce que bon, au niveau du droit des femmes, c'est quand même pas la folie, mais il y a un truc quand même qui est vachement plaisant au Japon, c'est que vous pouvez vous balader dans n'importe quelle tenue dans la rue, vous vous ferez quasiment jamais agressé. Moi, je sors de chez moi, je vais dans la rue d'à côté, enfin dans la ville d'à côté, je suis en jean et en pull et en veste, et en veste, je me suis déjà faite siffler. Je me suis déjà faite toucher les fesses dans la rue, alors que j'étais habillée normalement, même pas en jupe. Donc, oui, il y a un problème. Et on connaît toutes des femmes qui ont suivi des violences sexuelles. Par contre, on connaît aucun homme qui a euh, fait des viols ou qui a fait des violences sexuelles. Donc pareil, il y a un petit problème. On est toujours en train de victimiser les femmes. On est toujours en train de dire « Oh là là, mais bon, peut-être que si elle déclare un viol euh, parce qu'elle a dit non, a, au début elle avait dit oui, euh, elle va gâcher la vie de l'homme. » Et ça, je vous promets, c'est une policière, amie de ma sœur, qui a balancé ça une fois pendant une conversation et j'étais outrée. Euh, Qu'une femme policier puisse dire ça Sauf que c'est moins de 10% des cas de viol où les femmes, en fait, elles font des fausses accusations. Alors, effectivement, peut-être que 10%, 5%, c'est beaucoup, c'est 5 à 10% de trop, mais toujours est-il que dans 90%, euh, c'est de vraies accusations et les femmes ne sont pas entendues. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a été malheureusement victime de violences sexuelles victime de, de viol écoutez-la, dites-lui qu'elle est entendue, dites-lui que vous êtes là pour la soutenir et aidez-la dans ses démarches parce que, on n'est tellement pas écouté, on, on a tellement peur, on a tellement honte, bon ça m'est pas arrivé mais j'ai des personnes dans mon entourage à qui c'est arrivé que du coup on n'ose pas en parler et les gens ils sont impunis et dans, je vous disais dans un cinquième des cas les femmes portent plainte, moi bon, les hommes aussi hein, et dans 10% des cas la plainte hein, part en cours d'assises. Donc, en fait, les mecs, eh ben, ils s'en foutent. Il, va rien leur arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont arriver, à arrêter de se comporter comme ça s'ils craignent rien? Enfin, oui, moi, ça me, ça, ça me, ça me casse les pieds, en fait, de me dire que quand je sors dans la rue, eh ben, je peux pas m'habiller comme je veux parce qu'on va me siffler ou parce qu'on va me faire des, co des commentaires ou qu'on va me faire eh hey, mademoiselle mademoiselle non c'est pas c'est pas un compliment ça c'est pas un compliment ça ne plaît pas aux hommes aux femmes ce type de comportement là et encore une fois ça passe par l'éducation c'est pas à moi de changer mon style vestimentaire de pas mettre de débardeur ou de pas mettre de short en été parce que il y a des gros débiles en fait qui vont mal me parler c'est à nous aussi d'éduquer nos collègues. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais dans une voiture avec des collègues et les gars ils s'arrêtaient et ils sifflaient les filles. Et à un moment, je leur ai dit stop, les gars, arrêtez de faire ça. C'est nous aussi des fois de dire non. Là, c'est bon, on, on arrête, on se comporte pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas réussir à plaire aux femmes et euh, je sais pas moi trouver une, une femme qui s'intéresse à toi. C'est pas comme ça que ça marche. Et Il y a une étude aux États-Unis qui a été faite et on demandait est-ce que aux hommes est-ce que vous pensez que les femmes aiment être harcelées dans la vie? « Taux de réponse positive, 67% mais, !» Mais ça... Non Non, non Alors vous allez me dire, effectivement, les états unis c'est pas pareil qu'en France. Ok, mais on reste quand même dans un pays occidental. Hein. Euh, occidental. Donc, avec une culture occidentale, une culture où quand même les droits des femmes sont quand même vachement plus respectés que dans d'autres pays. Et on a 67% des hommes qui pensent que les femmes aiment être harcelées. Il y a un problème quand même, je sais pas. Enfin, non, on n'aime pas être harcelé. Moi, ça me plaît pas quand on m'aborde on comme ça. Enfin bref, voilà. Du coup, c'est il euh... y, y a vraiment ce truc-là d'arrêter de, de poser la question à une femme qui se dit victime de viol. Qu'est-ce que tu portais Mais plutôt, comment est-ce que je peux t'aider Et éduquer, éduquer les garçons et les filles. Pareil, quand à l'école, on dit que les crop tops, ça distrait les, les garçons, ça distrait les garçons euh, de porter des débardeurs ou des shorts, donc les pauvres ils peuvent pas se concentrer. Ben là, pareil, on continue à dire que en fait c'est les femmes qui doivent se couvrir et que les garçons ils n'ont pas euh, ils ont pas à apprendre à se comporter, à se comporter bien et à maîtriser leurs pulsions. Non, stop Il y a un moment, où vous n'êtes pas des animaux. Vous savez, vous pouvez aussi vous concentrer sur vos études. Et pourquoi est-ce que les garçons ils ont le droit de porter des petits shorts et des petits débardeurs Et pourquoi est-ce que les filles devraient se couvrir enfin, et, en, et entre nous, c'est quoi la différence entre une jupe et un short hein Franchement, euh, donc. Non, stop. Enfin, non, moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Je ne suis pas d'accord. Je tape du poing sur la table. Arrêtons de toujours dire aux filles de se couvrir et de bien se comporter. Et ben non, c'est pas aux filles de bien se comporter, d'être sages et obéissantes et calmes. C'est aux garçons d'apprendre aussi à respecter les êtres humains. J'ai même pas envie de dire les femmes. C'est les êtres humains. C'est stop. On apprend à respecter les êtres humains. Enfin, voilà. Enfin, moi, il y, y a plein de trucs, en fait, qui, 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 me, qui me, qui me cassent les pieds. Et je pense encore une fois, il faut en parler. Il faut pas hésiter ou des fois à dire stop, même au niveau bah, de la contraception, en fait. Pourquoi C'est toujours aux femmes de penser à la contraception. Vous me direz, oui, mais c'est des femmes qui tombent enceintes. Ouais, mais enfin, on... on tombe pas enceinte par l'action du Saint-Esprit. Hein. Il y a quand même une relation sexuelle qui se fait. Et euh, nous, on prend des contraceptions avec hormones qui peuvent vraiment avoir plein d'effets secondaires. Et je pense que vous les connaissez mieux que moi, les effets secondaires. Hein. Variation d'humeur, variation de libido, euh, bouton, bien sûr, euh, la prise de poids, euh, changement changement de l'appétit. Alors qu'il y a des méthodes de contraception qui sont très très faciles pour les hommes euh, à mettre en place, Donc, notamment le port d'un anneau qui fait remonter les roues doudou à température du corps et qui euh, permet de bloquer la spermatogénèse. Pareil, il y a des, des slips comme ça qui permettent de faire remonter les ça les roues doudou les testicules, euh, qui permettent de bloquer la spermatogénèse. Il n'y a pas de prise d'hormones. Et pourquoi est-ce qu'on est qu n'en parle pas aux hommes? Pourquoi encore une fois ben c'est aux femmes de porter un stérilet que quand tu vas te faire mettre ton stérilet, es au bord de l'agonie pendant 24 à 48 heures et tu te vides de ton sang? Non, ben stop, il y a un moment il faut en parler. Alors bien sûr, on va peut-être prendre la meilleure euh, possibilité pour le couple, mais ça serait bien que enfin on parle des différentes méthodes de contraception qui existent pour les hommes. Ah, bon, il y a bien sûr aussi les, les erreurs de salaire, et euh, enfin les erreurs de salaire, les différences de salaire, ça aussi ça me gonfle. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'à compétence égale, les hommes et les femmes n'ont pas le même salaire Je vous parle pas d'avoir l'égalité des salaires par principe d'égalité. Mais si à un moment, euh, tu as, as deux personnes en fait qui ont les mêmes compétences, qui font le même travail et qui ont qui font le même nombre d'heures, pourquoi est-ce que les femmes sont moins payés que les hommes. Le salaire moyen en France, chez les hommes, il est à 29 546 euros, je vais aller chercher. Et le salaire moyen chez les femmes, il est à 24 747 euros. Donc ça fait quasiment plus de, quasiment 5000 euros de différence sur une année. Donc c'est énorme, ça fait quasiment l'équivalent de deux mois de salaire féminin. Et bien sûr, les chiffres ont été faits à travail égal, hein, d'accord, un nombre d'heures nombre d'heures égales. Pourquoi est-ce que les femmes elles n'ont pas accès à des postes à haute responsabilité Pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux femmes d'aller faire des grandes études Pourquoi est-ce qu'on ne les encourage pas Oui, parce que les femmes... Ils... Mais non, arrêtez en fait Arrêtez de dire à vos filles qu'elles doivent se marier, que ça c'est important de le fonder une famille. Oui, si elles veulent, oui, mais donnez, donnons la possibilité aux filles, aux filles, aux femmes... Bah, de faire des bonnes études, de pouvoir s'épanouir professionnellement, d'avoir accès à des, à des postes en fait qui leur plaisent, encourageons-nous les unes les autres. C'est en, en aidant les autres à, à grimper et à monter et à progresser que nous aussi, on progresse. quoi. C'est enfin Moi, des fois, quand j'entends des, des réflexions, quand je lis des trucs où on dit « Non, mais ah, c'est une fille, elle va fonder une famille, elle va bien se marier, elle va se trouver un bon mari, ou elle peut rester à la maison s'occuper des enfants, c'est pas la peine qu'elle qu fasse des études. » Mais non, stop, on, on arrête ça. C'est... Fais des études si tu veux, éclate-toi si tu veux, t'as la possibilité de le faire, t'es intelligente, t'es capable. Oui, les filles sont bonnes en physique en chimie. Oui, les filles peuvent être bonnes en sport. Oui, les filles peuvent réfléchir, absolument incroyable. Et voilà, aidons-nous et, et justement, motivons-nous à faire de bonnes études et à réussir, quoi. Enfin, enfin c'est quand même fou ce truc où euh, ouais, les, on n'a pas les mêmes opportunités parce qu'on est des femmes, quoi. C'est top, quoi. Non Enfin, Moi, franchement, ça ça, ça m'énerve quand j'entends des femmes qui font... Ben justement, on en a encore là, qui font des réflexions. Non, mais Je préfère, je préfère prendre un homme parce que il n'aura pas de grossesse et tout. Et, et j'avais lu un bouquin qui parlait de, de du, des différences entre confiance en soi des hommes et des femmes. Et en fait, c'est absolument incroyable parce que dans la plupart des cas, euh, les femmes ne vont jamais oser demander des augmentations alors qu'elles sont beaucoup plus compétentes que les hommes. Mais que comme euh, elles n'ont pas de confiance en elles, et ben les hommes qui sont beaucoup moins compétents qu'elles sont beaucoup mieux payés. Enfin, c'est quand même fou ce truc C'est enfin, absolument incroyable Et du coup, dans les sociétés, vous avez des femmes qui ont des postes moins élevés que les hommes, ben, simplement parce qu'en fait, elles n'osent pas se mettre en avant parce que depuis toute petite, on leur dit « Non, mais il faut que tu sois mignonne, il faut que tu restes sage, il faut que tu restes à ta place ». Ben non, ta place, en fait, c'est de, de monter, c'est d'avoir le job que tu mérites, quoi et, et comme je vous disais, en fait, je pense que ça, ça passe vraiment régler ce problème. Alors, j'aimerais bien que ça se règle demain, mais bon, c'est qu'il y a du taf. Hein. Mais je pense que vraiment, 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 ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation des garçons, bien sûr, leur apprendre bah, que les femmes, ça se respecte, que c'est pas parce que tu es très mignon et que tu lui fais sa maman que tu as le droit de tout faire, que tu dois apprendre à participer à la maison et que non, tu vas pas trouver une femme qui va tout faire. Alors... Bien sûr hein, que si votre mari il travaille 50 heures par semaine et que vous vous êtes femme au foyer, euh, qui est un métier quand même qui est quand même est très fatigant, bien sûr que à un moment c'est normal que vous fassiez plus de tâches ménagères que votre homme. Ok, c'est normal. Mais il y a un moment si c'est vous qui travaillez, qui travaillez et que monsieur il travaille moins que vous, ben, c'est normal que lui aussi il fasse sa, sa part des tâches à la maison, quoi. C'est, enfin je veux dire, j'ai regardé les chiffres, hein, franchement, j'ai pas trop regardé les chiffres trop longtemps parce que je commençais vraiment à m'exciter toute seule. Euh, pour une femme en couple mère, elle passe environ 34 heures par semaine dans les tâches domestiques et, les, et la moyenne, la moyenne, c'est 21 heures entre hommes et femmes. Donc vous imaginez, bien que les hommes ne font pas grand chose pour qu'on arrive à une moyenne de 21 heures, si madame en fait 34. Donc ouais, non, je pense qu'à un moment, ben non, il faut, il faut lister les tâches à faire à la maison, il faut se les répartir et, euh, et voilà et faire en sorte que les hommes, eh ben, ils participent aussi et dire à nos garçons qu'ils doivent respecter les femmes, qu'ils doivent faire attention dans leur comportement, qu'ils doivent faire attention dans leur manière d'aborder les femmes dans la rue, qu'il faut respecter les gens, en fait, simplement. Et nos petites filles, arrêtons de leur dire que ce sont des faibles petites choses fragiles Poussons-les à faire du sport, poussons-les à être actives, poussons-les à se dépasser et avoir confiance en elles et à être polyvalentes et à être indépendantes. Et je vous citerai par exemple l'exemple de la Scandinavie. Et la Scandinavie, justement, ça fait partie des pays, en fait, donc Suède, Norvège, Danemark, pas la Finlande. La Finlande n'est pas la Scandinavie, si vous dites à un, un Finlandais qu'il est Scandinave, il va vous étriper. Les Islandais aussi, c'est des sociétés où, dès leur plus jeune âge, on apprend aux enfants, aux filles et aux garçons, aux deux, à coudre, à cuisiner, à jardiner, à bouger. Et c'est pour ça que c'est des sociétés qui sont très très égalitaires en termes de droits des hommes et des femmes, parce que dès leur plus jeune âge... Ben, on apprend aux deux sexes en fait à, à faire plein de choses. Et, et du coup, j'avais une amie qui était suédoise et c'était absolument incroyable parce qu'elle était capable de parler plusieurs langues différentes, elle était capable de faire la vidange de sa voiture, elle pouvait coudre et elle cuisinait super bien et elle était super, super habile de ses mains et elle n'avait pas forcément besoin d'un homme en fait pour faire tout dans sa maison. Est-ce que quand quand, 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 quand là c'est dur, hein, franchement c'est trop dur pour voilà Est-ce euh, que quand on propose de l'aide, ça veut dire non, je ne veux pas de mon aide, reste dans ton coin, laisse-moi tranquille Non, bien sûr que quand on propose de l'aide pour porter un truc, je suis contente. Quand on me propose de l'aide pour bricoler, je suis contente. Quand on m'apprend des choses, je suis contente. Mais j'apprends aussi à me débrouiller seule. Et franchement, moi quand je vois des filles, euh, quand je voyais des cours collectifs et quand je voyais des filles en body pump qui mettaient une barre de 2 kilos sur les pecs et qui me disaient non mais je suis une fille donc j'ai pas de force, franchement, moi ça me fendait le cœur. Franchement, ça me faisait mal au cœur, parce que c'est pas une question que tu es une fille ou que t'as pas de force, mais bien sûr que tu as de la force. Alors oui, ok, tu as quand même moins de force qu'un homme, mais je te promets qu'avec de l'entraînement, tu pourras faire des trucs de ouf. Donc voilà, encourageons-nous à, à bouger, encourageons-nous à être forts, à nous développer. Non, mesdames, si vous faites de la musculation, vous ne vous transformerez pas en homme, hein, parce que vous n'avez pas assez de testostérone pour faire du muscle, Des muscles très volumineux. Mais voilà, on est capable de grandes choses. Vraiment, on est capable de grandes choses. On est capable de, de, de déplacer des montagnes aussi bien physiquement que mentalement. Et, euh, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les filles. Si vous êtes capable, en fait, croyez en vous. Croyez en vous, challengez-vous, mettez-vous des défis apprenez, prenez votre place, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre place, à vous exprimer et dites stop aussi quand il faut dire stop. C'est-à-dire que si on, on, on se comporte avec vous de manière euh, qui n'est pas respectueuse, mais laissez pas passer, hein, franchement, ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer euh, chez le gynéco, chez la sage-femme, euh, dans, les, quand, dans les, les repas de famille ou quand ton ton, ton Georges, vous met la main aux fesses et on vous dit, ah, c'est rigolo. Non, non, franchement, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors je sais bien sûr qu'il y a des situations où on se sent forcément menacé et pas et en danger, donc on n'a pas forcément envie de le faire ou on se sent pas capable de le faire. Mais il y a d'autres situations où justement on peut dire stop. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour moi c'est vraiment un sujet qui est, qui est hyper important et, et en fait vraiment je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment dans ta tête en fait euh, tu puisses te dire je vais maltraiter un être humain. Parce que est que c'est une femme en fait Oui mais tu restes quand même devant un être humain, devant quelqu'un qui pense, devant quelqu'un qui a des sentiments, devant quelqu'un euh, qui vit en fait et, et pourquoi, en fait, tu, pourquoi en fait tu te comportes comme ça et voilà, alors bien sûr, il hein, y a toute un, une historique, il y a bien sûr l'influence des religions, il y a bien sûr le fait que, d'un point de vue évolutif, c'était plus intéressant pour les femmes d'être, on va dire, soumises, entre parenthèses, pour être sûres de garder euh, leurs compagnons pendant des années, tant que l'enfant soit, soit mature et puisse se débrouiller tout seul. Ça, c'est un truc qui est abordé dans le, dans le bouquin Homo sapiens, qui est hyper intéressant. Enfin, il y a, y a plein de choses, en fait, il euh, y a plein de choses euh, à étudier, mais c'est pas parce qu'on a fait comme ça pendant des années qu'on doit continuer à avoir un fonctionnement qui, qui, qui n'est pas bon. Hein. Et, et voilà, donc je, je compte sur vous, mesdames, mais je compte sur vous, messieurs, pour faire bouger les choses à votre échelle. Et moi, mon échelle, c'est vraiment faire de l'éducation, c'est vraiment me dépasser, et c'est vraiment être indépendante, et c'est vraiment pousser les femmes et aider les femmes dans mon accompagnement FPN, notamment, bah, certes, à faire la paix avec la nourriture, mais oser, en fait, être qui elles sont vraiment, oser prendre leur place, oser voir grande, oser rêver, et, euh, et voilà, ça c'est comme ça en fait que, que je fais euh, ma part de, de, de lutte pour le féminisme. N'hésitez pas à, à interagir avec moi, à me poser vos questions, à me faire vos retours. Peut-être peut que vous êtes d'accord avec moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et, et on a tout à fait le droit de ne pas être forcément d'accord. Euh, on a tout à fait le droit de ne pas forcément avoir le, le même avis, bien sûr. Hein, soyons respectueux et respectueuses les uns des autres. Et bien sûr, tous les hommes ne font pas... des mauvaises choses mais malheureusement il y en a quand même beaucoup qui en font et on est obligé de se protéger et c'est chiant d'avoir se protéger ce qui serait trop cool c'est qu'on n'ait plus besoin de le faire je vous embrasse passez une très très bonne semaine prenez soin de vous et à très bientôt bye bye